0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, boa noite a todos e hoje estamos aqui chegando ao final dessa série de estudos sobre o livro A Jornada do Escritor e eu me sinto bastante satisfeito porque fizemos um estudo realmente aprofundado desse livro e também dessa teoria, a, a estrutura, o esquema da jornada do herói. E eu penso que foi uma grande oportunidade para que nós pudéssemos entender melhor como histórias de ficção são ou podem ser estruturadas, tanto no sentido ativo quanto no passivo. Ou seja, é um conteúdo que nos ajuda tanto quando somos escritores, ou seja, quando estamos ativamente criando uma história, quanto quando somos passivos leitores, telespectadores de uma história. Ou seja, no final das contas, é algo que aumenta a nossa intimidade com a arte da ficção. E eu não tenho dúvida de que aqueles que ouviram mais de 10 horas, porque nós fizemos aqui todos esses áudios que somam aproximadamente 10 horas de conteúdo gratuito, todos aqueles que ouviram com atenção esses áudios devem ter, imagino eu, aprendido bastante sobre a arte da escrita, a arte da leitura, enfim, como compreender melhor a obra ficcional. Pois bem... Então chegamos aqui ao nosso último áudio, a nossa última etapa, o estágio de número 12, que é o retorno com o Elixir. Porém, antes de darmos prosseguimento ao conteúdo propriamente, eu gostaria de enfatizar o meu convite a todos vocês para que vocês se inscrevam e participem do aulão que ocorrerá no dia 13 de março. O Aulão, como se tornar um grande leitor, as cinco camadas da leitura, em que, eu, em que eu vou apresentar uma série de problemas, de questões que se apresentam quando estamos lendo. Não só vou apresentá-las, como irei também sugerir, obviamente, maneiras possíveis para que nós possamos ultrapassá-las e Além disso, vou apresentar uma teoria, um certo esquema que eu criei a partir da minha experiência própria e também da obra de vários estudiosos acerca do tema, uma teoria sobre os diversos níveis que nós podemos encontrar em nossas leituras até chegar a um patamar no qual elas possam ser introjetadas em nós, fazendo com que nos tornemos não apenas leitores melhores, mas leitores que ao lerem se tornam também pessoas melhores. Bom, então não deixem de se inscrever, mais uma vez colo colocarei aqui o link para vocês. Então pessoal, vamos lá, vamos falar do estágio de número 12, da nossa 12 segunda. E última etapa da jornada do herói, a jornada do herói que então é uma estrutura que pode ser trabalhada de infinitas maneiras, pode ser dividida, quebrada, embaralhada e até mesmo ter partes suas suprimidas para que o caminho do protagonista seja delineado seja percorrido, seja traçado. E o que é, então, essa décima segunda etapa, o retorno com o elixir? Bom, nós, nos últimos áudios, já temos percebido que estamos num movimento de retorno, de regresso ao ponto de partida. Portanto, nós temos um movimento é, circular, um movimento em sentido horário, no qual o herói sai do mundo comum, dessa, dessa sua vida cotidiana, dessa sua vida é, normal, digamos assim, e vai percorrendo uma série de etapas que configuram justamente a história, a aventura, com seus conflitos, com suas tensões, e ao final ele regressa para esse mundo comum, que no entanto já não é exatamente mais o mesmo mundo, porque houve essa série de eventos e porque ao retornar, ele já não é mais o mesmo. Então, é como se ele sobrevivesse a todas essas provas, a todas essas possibilidades de morte. E tudo aqui, tudo o que foi dito ao longo desses áudios deve ser compreendido sempre em sentido metafórico ou literal. Ou seja, você pode trabalhar o que eu estou dizendo de ambas as maneiras de ambas maneiras, né? porque você pode entender, por exemplo, o herói no sentido justamente de ser propriamente um herói, como o super-homem, ou pode pensar em herói no sentido de protagonista, mesmo quando ele é um sujeito com inúmeras falhas. Né? Então, tudo pode ser pensado ou metaforicamente ou literalmente. E esse herói, esse protagonista, está passando por essas fases todas, por essas provas todas, por essas possibilidades de morte, ou seja, por essas possibilidades de ser derrotado, de fracassar, de ser aniquilado, enfim, até chegar a essa última etapa, que é quando ele supera tudo isso, ele já passou, então, por todas as outras etapas, com o um elixir. E aqui, como eu disse, podemos entender esse elixir no sentido literal, ou seja, ele realmente traz... Digamos, um tesouro, uma poção mágica, se por exemplo você trabalha com histórias de fantasia, ou podemos entender esse elixir metaforicamente, por exemplo, uma sabedoria que ele adquiri, adquiriu ao longo do caminho, um aprendizado, uma experiência. Então, esse elixir aqui é algo que não está fisicamente presente, mas que está presente no íntimo dele. Então, o retorno com o elixir é a etapa final na qual o protagonista já ultrapassou essa série de situações e justamente por haver ultrapassado, passado por tudo isso, é que ele chega de volta ao mundo comum com algo novo, como uma pessoa nova. Portanto... Aquele que inicia a história não termina a história da mesma forma. Seria um personagem muito muito banal, muito superficial. Imagina você contar uma história cheia de conflitos, cheia de acontecimentos, mas o seu personagem não aprendeu nada. Mas como isso seria possível? Todos nós, quando passamos por experiências marcantes, somos transformados por essas mesmas experiências, certo? E o retorno com o elixir, essa última fase, vai também trazer o desenlace da história, porque a história de ficção é como um pano, é como um tecido, há uma série de linhas entrelaçadas, certo? Então, vejam, inclusive, que nós usamos a palavra enredo justamente para dar essa ideia de emaranhado, de tecitura Então, todas essas linhas que foram traçadas ao longo da história vão convergir para um desenlace final. É claro que você poderá criar um final em aberto para a linha principal ou para algumas dessas linhas secundárias ou terciárias. Mas, de alguma maneira, aquele final deve causar um efeito sobre o leitor ou o espectador. Então, nós vamos ter dois tipos clássicos, dois tipos principais de finais de história. Nós temos os finais fechados ou os finais abertos. Os finais fechados são aqueles em que a história, de fato, foi resolvida. Tudo foi desatado. Não há pontas soltas. Então, você, por exemplo, tem o herói, o protagonista, que é morto. Por exemplo, aquele final do Breaking Bad, aquela série que hoje está na Netflix, me parece. Então, o protagonista ali foi morto. Aquela história do Breaking Bad não pode continuar com aquele protagonista. Então você, caso queira fazer continuidades como eles fizeram, terá de trabalhar nas outras histórias os outros personagens, os personagens que até então eram secundários. Mas vejam que nessas histórias novas nós já não temos a linha da jornada do herói, do protagonista do Breaking Bad. Nós vamos trabalhar os outros personagens para usar as jornadas dos heró de heróis, né? a jornada do herói deles, já que aquele final foi fechado, a não ser que você ressuscite o personagem principal. Há, claro, outras formas de finais fechados que não precisam necessariamente de morte se por exemplo você está escrevendo um romance no sentido amoroso da coisa e aí você tem um casal que passa a história toda tentando ficar juntos, né? Eles tentam ficar juntos, mas por várias razões não conseguem. E esses obstáculos justamente são aquilo que que forma, né? Que forma os seus conflitos. Mas vejam. Se no final da história esse casal conseguiu ficar junto, bom, então sua história está resolvida, é um final fechado. Porque vejam, a sua história era protagonizada por um homem e por uma mulher. Eles dois queriam ficar juntos. Vários obstáculos impedem que eles consigam. Ou seja, esses obstáculos são aquilo que impede a realização desse amor. No entanto, no final, houve um desenlace. Eles conseguiram superar esses obstáculos e o final da história é, por exemplo, uma cena deles dois se beijando ou deles dois chegando à nova casa que eles acabaram de comprar ou eles dois na igreja se casando. Então, vejam, resolveu o problema, final fechado. No entanto, nós temos também os chamados finais abertos. O que é um final aberto? Um final aberto é aquele em que você abre uma pergunta. Ou seja, no final aberto, as pontas não serão todas resolvidas. Algumas pontas ficarão, de propósito, soltas. Ou seja, no final aberto em vez de nós termos uma impossibilidade de continuidade da história, nós vamos ter a possibilidade de continuidade da história. Para quê? Justamente para que se gere uma ambiguidade, para que, se que sejam geradas dúvidas, para que sejam geradas questões, novas perguntas que vão justamente ficar ecoando na mente do público, do leitor ou do telespectador, em relação àquela história. Por exemplo, Dom Casmurro. É, o Dom Casmurro, em certo sentido, ele não tem o seu final fechado. Por quê? Porque a questão principal não é resolvida. Ou uma das questões principais, né? há várias formas de enxergar Dom Casmurro, mas aquela que é mais citada em relação ao traiu ou não traiu não é resolvida ao final do livro mas o autor poderia ter optado por de algum modo nos contar se houve ou não traição, todavia não foi isso que ele fez, então vocês podem perceber como os livros, os filmes, as peças trabalham os seus finais, os seus desenlaces, é claro que tem, tem um detalhe aqui, uma coisa é você querer, por vontade, deixar pontas soltas. Se você optar por deixar ponta, pontas soltas, se você optar por fazer um final aberto, isso tem de ter um propósito, gerar questões, gerar dúvidas, deixar ambiguidades ou fazer com que seja o seu leitor o responsável por tirar conclusões, certo? Outra coisa, e aí seria um problema, é se você, por erro, por desatenção, deixa pontas soltas. Porque um livro que só tem pontas soltas vai acabar não fazendo sentido. E se for um escritor desatento, que, por exemplo, digamos que lá no primeiro capítulo, ele apresentou várias personagens secundárias, que eram até interessantes. E aí você lê 300, 400 páginas e aqueles personagens secundários sumiram. Ficou uma ponta solta. Você não entendeu o que eles estavam fazendo ali na história. Percebem? Então você não pode simplesmente ignorar aquilo que você já escreveu. É claro que existem personagens secundários, terciários, que são só de passagem. Né? Por exemplo, o sujeito entra na padaria e pede um pão para o padeiro. E aí ele pega o pão e vai embora. Esse padeiro não tem relevância para a história. Então você lá na frente não vai precisar voltar a esse padeiro. Mas se é, se é um personagem que teve relevância, se você deixar a ponta solta, pode gerar um problema, que no final das contas o leitor ficou esperando... É, ver o que, que iria acontecer e não aconteceu nada porque você omitiu, esqueceu, enfim. Então, essas pontas soltas devem ser também bem trabalhadas. Afinal, um final aberto é bastante complexo. Fazer um final aberto que gere essa potência da questão final não é algo fácil. E aí, claro, nós vamos ter também nesses desenlaces, nesses finais, a possibilidade que é algo com que os filmes gostam de trabalhar, os romances policiais também, que é a surpresa final. Ou seja, é, você foi levado durante a história a crer em algo, e aí lá no final você descobre que não era nada daquilo que você estava pensando. E aquela surpresa te gera um impacto interessante. Claro que se você for tentar criar a surpresa e fizer algo artificioso, aí vai sair muito mal, não é? Mas aqui o Vogler traz um exemplo que é muito bom em relação a essas surpresas, que é aquele filme Instinto Selvagem. A Sharon Stone é a protagonista do filme, né? uma das protagonistas. Um filme que ficou famoso por causa daquela daquela cena em que ela cruza as pernas, mas, na verdade, embora o filme hoje só seja lembrado por isso, é um filme muito bom. E, basicamente, ela é suspeita de ser uma criminosa, ela, inclusive, é uma escritora, e o filme, conforme avança, vai nos dando elementos, ora para que nós creiamos que ela é a culpada, ora para que nós creiamos que ela é inocente. E no final, quando nós já estamos pensando uma coisa, o final faz com que tudo fique em aberto. E aí no final você fica de fato sem saber se ela era culpada ou inocente por meio de um de um elemento de surpresa que aparece justamente nessa última cena. Então essa surpresa pode colaborar sim para a sua história mas, evidentemente, deve fazer sentido, porque não adianta nada você construir uma história que prossegue numa determinada linha e aí no final, só porque você quer pregar uma espécie de uma peça no seu leitor, você coloca um, um elemento totalmente bizarro, totalmente é, externo, àquela história só para causar um impacto. Só que aí não vai ter absolutamente nada a ver e eu já li vários livros sobretudo é, livros policiais de autores mais recentes em que isso acontece muito né? quer trazer essa surpresa no final e acaba inserindo um elemento que não tinha absolutamente nada a ver com a história e aí a história em vez de ganhar força de, em vez de ganhar interesse acaba perdendo né? acaba ficando mais sem graça o Vogler vai trazer ainda algumas funções em relação ao retorno com o elixir. É, uma delas é a questão da distribuição de recompensas e punições, porque vejam, nesse momento do estágio de número 12, do retorno com o elixir, o protagonista está se encaminhando para aquilo que em outro áudio eu chamei de estase. E é justamente o reequilíbrio no mundo comum. E nesse reequilíbrio, por exemplo, o vilão pode ser preso, o herói terá uma recompensa qualquer e assim por diante. Mas isso tudo tem que ser muito bem pensado na hora de você escrever a história, porque se você leva tudo isso muito ao pé da letra, você pode acabar escrevendo uma história muito esquemática. Então você tem que saber usar a jornada do herói, de forma inteligente. O mais importante, ao meu ver, é que você compreenda que, no final da história, o protagonista não pode terminar psicologicamente é, exatamente igual a, ao início. Né? Ele deve ter algum tipo de transformação. Ninguém vai para a guerra e volta exatamente igual. Ninguém faz uma peregrinação espiritual e volta, volta exatamente igual. Então, nós temos de ter, sobretudo, essa noção da transformação que ocorre com um protagonista ao longo da história e que culmina justamente no retorno com o elixir. E o elixir, então, significa justamente essa alteração que ele traz consigo, que evidentemente pode ser ou trágica, ou perdão, ou física, ou psicológica, ou interna. Então ele coloca aqui mais algumas questões interessantes, por exemplo, é, o que acontece na tragédia, né? No gênero trágico, o protagonista sempre morre no final. E aí ele vai perguntar, faz uma pergunta retórica aqui: quem aprende então se o protagonista morreu? Aí ah, no caso, quem aprende é justamente o público, ou seja, é, aquela história tem um efeito sobre o público. E vejam, isso aqui de retornar com elixir não tem nada a ver com uma imposição, com uma obrigatoriedade de que o final seja feliz. O protagonista pode terminar feliz? Pode, por exemplo, naquele, naquela situação que eu dei do casal que consegue, enfim, ficar junto. Mas ele pode terminar muito triste, ele pode terminar muito mal nesse sentido, melancólico. Mas o que importa é que ele termine com um novo conhecimento, com uma nova sabedoria. Ele aprendeu a lição. Então, o fundamental é isso, é que ao, ao atravessar todo esse caminho... Quando chegue o último instante, algo tenha sido aprendido pelo protagonista, tá certo? Então, nós veremos aqui ainda alguns detalhes colocados pelo Vogler, sobretudo em relação à extensão do final, para que você não escreva um final de maneira nem muito apressada, nem muito alargada, ou seja... O que ele quer dizer aqui é que nós temos, evidentemente, de buscar um equilíbrio. Nós não podemos nem sofrer da síndrome de nunca colocarmos um ponto final na história, nem da síndrome inversa, de que é, que é nunca botar um ponto final. Ou seja, em algum momento a história terá de acabar. O livro não pode ser infinito, o filme não pode ser infinito. Então, Saber acabar uma história também é fundamental e se você se apressa, acaba ficando abrupto demais e perde justamente essa conexão com o aprendizado que teve o protagonista. E se você alarga demais, se você demora demais para terminar, você afrocha, torna aquilo cansativo e até mesmo repetitivo. Então, pessoal, resumindo, a etapa de retorno com o Elixir, nada mais é do que um retorno ao mundo comum, que, todavia, já não é mais o mesmo, porque houve essa série de acontecimentos, mas, sobretudo, porque houve uma transformação do protagonista, que viveu uma história, que enfrentou desafios, que enfrentou obstáculos, que viveu novas situações e que, portanto, chega ao fim da jornada, como alguém que aprendeu algo, que se desenvolveu, que, se, que, que foi amadurecido ao longo do processo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foram 29 áudios, aproximadamente 10 horas de conteúdo. Espero reencontrá-los em muitas outras oportunidades. Os áudios aqui no Telegram continuarão. Espero encontrá-los na aula do dia 13 de março e em muitas aulas que ainda virão por aí. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.